0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود در هفته که دوم تیر 98 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 14 هم از پادکست رواق در اپیزود قبل به تحلیل اکزیستانسیال اتفاقات مهم و تکان دهنده زندگی پرداختیم و فهمیدیم که سازوکارهای دفاعی ما چطور در مواجهه با مرگ یا خرد مرگ دچار ازمحلال و اختلال میشن و بقد یالوم یکی از زمانهایی که اتفاقا میشه به استراپهای وجودی حمله کرد همین مواقعه درسته که تو این مواقع کار خیلی سخته ولی از طرف خود اون فرد زمینش فراهم شده به خاطر اینه که یالو میگه این موقع میشه حمله کرد به های وجودی مثال هایی که زدیم استقلال فرزندان بود که پدر و مادر رو با سندروم آشیانه خالی مواجه میکنه بازنشستگی بود بیشتر برای مردها قبلی بیشتر برای خالموها دومی بیشتر برای آقایون مرگ اجداد مثل پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بود یا درگذشت فرزندان. یه لحظه در ادامه چندتا مثال دیگه هم از رویدادهای مهم زندگی میزنه که مثل اون ستایی که تو اپیزود قبلی گفتم استراحتای وجودی رو تشدید میکنه. من تا اینا دیگه به اون تکان دهندگی، ستای قبلی نیستن یکیش فارغا تحصیلیه یالان میگه در سالهای زیادی که من تدریس در دانشگاه انجام میدادم خیلی برخورد داشتم با دانشجوانی که با پایان دوره تحصیلی زمانی که قرار بود دیگه محسل نباشن و به یک چیز دیگه تبدیل بشن دوچار استرابهای وجودی میشدن احتمالا این وضعیت رو همه شما هم تجربه کردید اگر فراغ تحصیل شدید یا دیدید در جلسات دفاع من تقریبا هر مراسم دفاعی که رفتم در امتحاش نشانه های استراب وجودی رو در کسی که داشته از پایانامش دفاع میکرده دیدم و اولین جلسه پایانامهی که شرکت کردم من که دانشجو بودم جزء ترمایه اول بودم هم اتاقیم پایانامه هر رو میخواست دفاع بکنه تمام دیالوگ‌هاش خوب یه تمام این سال تو ذهنم مونده به خاطر اینکه خیلی متاثر داشتی این حرف رو میزد. حال دانشوی خیلی چیزی هم بود خیلی لفتش داده بود فارغ التحصیل رو. گفتش که حال منو شاید نفهمید. من ده سال دانشجو بودم و تو چند ثانیه دیگه دیگه دانشجو نیستم. اینا من اون موقع نمیفهمیدم. اون موقع برام خیلی جالب بود. خیلی میدونی این تووشم زنگ میزد ولی نمیدونستم تحلیل اگزیستانسیال داره. خلاصه احتمالاً شما هم با این چیزهایی که من میگم غریبه نیستید و این نقطه هم بگم باور کنید بهترین اتفاقی که میتونه برای کسی بیفته تا این وضعیت این یه دونه وضعیت رو تجربه نکنه اینه که مثل من در حین تحصیل شاغل بشه تا این گزار دفعتی رو حس نکنه اتفاقی بود که واسه من افتاده خیلی یکی دیگه از های مهم و پر تکرار اگزیستانسیال که غالبا بهش اشاره میکنه و اینو دیگه هم تا مغز استخان باش آشناییم سال روز تولده قبول کنیم هممون سال هاست که دیگه در روز تولدمون شاد نیستیم یالا اصلا میگه این که روز تولد رو جشن میگیریم یه پدیده جدیده و اصلا کار کردش همون پرت کردن حواسه مخصوصا این روزها با خوندن کپشن های مربوط به تولد اونایی که خودمون برای خودمون می مینویسیم میشه قشنگ تحلیل کرد این های اگزیستانسیال رو چه اونایی که تو این کپشن ها اظهار خوشحالی میکنه چه اونهایی که با سوز و گداز از پیر شدن حرف میزنند در این کپشن ها؟ و چه اونهایی که هیچ اشاره ای به بعد گذر عمر نمیکنند خودشون میزنن به اون راه همگی دارن در اون لحظه در لحظه نوشتن اون کپشن ها و گرفتن اون عکس ها به یه چیز فکر میکنن که دیگه خودمون میدونیم دیگه خیلی واردش نمیشم که کامتون تلخ نشه ولی قطعا میدونید درم به چه حسی صحبت میکنم بذارید فهرستوار چند تا دیگه از روزمرگی هایی که ما رو به سمت مرگاگاهی سوق میدن مورد اشاره قرار بدم سفید شدن و ریختن مو لذت بردن از سرگرمی های جدید که تا پیش از این اونها رو مربوط به سنین بالاتر می‌دونستیم. مثلا نشستن و هیچ کاری نکردن این تفریح بزرگسالیه، یک تفریح مرتبط با سن هرچی سن بالاتر بره آدم بیشتر از نشستن و کاری نکردن لذت می بره خلوت گذینی. شبیه به پدر و مادر شدن خیلی وقتا من اینو خودم دقیقا یادمه زمانی که گزار خودم رو از نوجوانی به جوانی یه روز در شیشه سکوریت یک مغازه دیدم خودم تو اون شیشه دیدم و دیدم که ای وای این دیگه نوجوان نیست این کسی که من دارم تو آینه میبینم این دیگه جوان محسوب میشه هر چند سال یک بار ما وقتی خودمون رو در آینه نگاه میکنیم در یک لحظه خاص متوجه گذر زمان میشیم و این گذر زمان را معمولا با شبیه پدر یا مادر شدنمون میفهمیم میبینیم که چقدر بیشتر دادم شبیه پدر و مادرم میشم گاهی وقتا این توی چهره است توی ظاهر گاهی هم توی رفتار اینا با مرگ و گاهی ایجاد میکنه در آدم دیدن دوستان قدیمی بعد از چند سال و متوجه بزرگتر شدن، مسنتر شدن، شکستهتر شدن اونها شدن و متقابلا و متعاقبن اون رو به خودمون رفت دادن این باز یکی دیگه از رویدات های که ما رو به سمت مرگاگاهی سوق میده دیدن عکس قدیمی خودمون یکی دیگه از این رویدات هاست ناتوانی در انجام کاری که قبلن به راحتی اون رو انجام میدادیم این هم یکی دیگه از اون تکانه های مرگاگاهی من این نرده کنار خیابون نخصا دوره خیابون انقلاب من میتونم از اون اینا بپرم حالا کار نسبتا سختیه هر از چندگاه این کار رو انجام میدن ببینم آیا هنوز میتونم این کار رو انجام بدم شما باید بتونید تحلیل کنید دیگه الان این حرکت رو این یه کار کاملا مبتنی بر اون استراب وجودیه خود رو محک زدن ممکنه شما هم کار مشابهی انجام بدید در اینجا یام به چندتا تمرین گروهی اشاره میکنه که میتونه در فضایی کنترل شده مرگاگاهی رو در بین اعضای گروه افزایش بده و منظورم از این مرگاگاهی این نیست که حالشون رو با یاد مرگ بد کنه نه در واقع تمرین ها جوری طراحی شدن وقتی میگم طراحی شدن یعنی آگاهانه و علمی اینا جوری طراحی شدن که میتونن اون انرژی ناشی از مرگاگاهی رو آزاد کنن. اون انرژی رو آزاد کنن. همونی که بازگشتگان از مرگ بهش دست پیدا میکنن. و تو اپیزود قبل گفتم که حتی میمدن به یالوم میگفتن بیچاره مردمی که مبتلا به سرطان نیستن از این انرژی ما خبر ندارن. اجازه بدید اینجا بهشون اشاره نکنم به این تمرین ها. چون باز اینم از اون بخشایی که احساس میکنم حلاوتش از بین میره من یه کار گروهی یه کار علمی رو که کلی واسش زحمت کشیدن تو آزمایشگاه بیام فقط تعریف کنم چندان حلاوتی نداره شما اگر کنشکاوید میتونید برید بخونیدش از اینکه بحث رو ادامه بدیم میخوام یه سوال رو پیش خودتون جواب بدید سوال خوشایندی نیست ولی اینجا راه گوش شایدم در تمام زندگی راه گوشم شما دور از جونتون ترجیح میدید به کدام یک از این دو نوع بمیرید ناگهانی یا با آگاهی قبلی ناگهانی یا با آگاهی قبلی جوابتون و دلیلی که برای جوابتون دارید میتونه یک منبع جالب و تفسیر پذیر از نگرش اکزیستانسیال شما باشه در ادامه به این سوال باز برمیگردیم ولی الان میخوام اشاره کنم به اپیزود 19 از پادکست زیبای بی پلاس که احتمالا خیلی هاتون اونو هم میشنوید آقای بندری در اپیزود 19 بی پلاس سراغ کتاب بینگ مورتال رفته که به فارسی هم دوبار ترجمه شده قبلتر به نام میرایی و جدیدتر به نام مرگ با تشریفات پزشکی که دومی رو حامد قدیری انجام داده که پادکست خوب شنیدنی لوگوس رو میسازه میبینید کم کم پادکستر رو دارن همه جا رو خلاصه، این کتاب محتوایی به شدت اکزیستانسیال داره نویسنده کتاب که خودش جراح هم هست دو موضوع خیلی مهم و در عین حال همیشه مورد پرهیز رو با توجه به مشاهدات خودش واکاوی میکنه اما اون دو پدیده چی اون دو موضوع چی یکی چطور باید پیری کرد و دو چطور باید مرد البته اینطور نیست که جوابای قطعی بده چون اصلا اینجور سوالا جواب قطعی نداره لب کلام اینه سالهای پایانی عمر که حالا فرق نمیکنه، یا به خاطر پیری یا به دلیل بیماری ما در سالهای پایان عمر دو راه داریم از یا برای عمر بیشتر بجنگیم یا برای زندگی بهتر کتاب اشاره میکنه به پیر مردها و پیرزنهایی که ماها بلکه سالهای پایانی عمرشون رو روی تخت بیمارستان یا توی خونه افتادن روی تخت در حالی که کلی لوله و دستگاه بهشون وصله و حتی خیلی هاشون قبل از اینکه به این وزد دچار چار بشن و وقتی که سالم بودن جست و گریخته اشاره کردند که بابا ما مرگو به همچین زندگی ترجیح میدیم پسرم دخترم همسرم من اگه قرار شد تا همچین وضعیتی بمونم منو تو این وضعیت نگه ندارید بذارید بمیرم حالا یا تو وضعیت خودشون در اثر ترس از مرگ منصرف شدن و اون زندگی نباتی رو ترجیح دادن یا فرزندانشون در اثر حبی که دارن ترجیح میدن پدر مادرشون رو در اون زندگی نباتی نگهدارن دارن بلی داشته باشنشون قضاوتش نمی کنیم قطعا یه حد تعادلی این وسط وجود داره مثلا از زمانی که سرطان تشخیص داده میشه تا زمانی که مرگ میرسه یه حد تعادلی که هنوز م... زندگی خوشگلیاش رو داره و میشه به خاطر زندگی جنگید بعد از اون دیگه واقعا زندگی ارزش جنگیدن نداره حرف کتاب اینه که یه جایی خود فرد و نزدیکانش دیگه باید مقابل مرگ تعظیم کنن تا شعنیت زندگی حفظ بشه حالا مثلایی که میزنه براتون ماجرا رو روشن میکنه کامل مثلا میگه یه جا یه پدری میاد به پسرش میگه من تا زمانی که بتونم بستنی بخورم و پیاده روی کنم فکر کنم همین چیزی میخوام زنده باشم زمانی که نتونستم پیاده روی کنم و بستنی بخورم دیگه آقا میخوام بمیرم این از بحث اپیزود 19 بی پلاس ولی من وقتی داشتم این اپیزود رو گوش میکردم به این فکر کردم که آقا ما در همه عمرمون درگیره انتخاب بین این دو قطبی هستیم یه قطبش ثابته و قطب دیگهش به فراخور زمان و شرایط تغییر میکنه همیشه ما باید انتخاب کنیم بین اصیل زندگی کردن یا همون بهتر زندگی کردن و یک چیز دیگه حرف من هم اینه که باید همیشه حد تعادلی رو پیدا کرد جایی بین رضایت و امنیت یک جایی بین رضایت و امنیت باید تعادل ایجاد بشه تعادل شیمیایی چون عمدتا اونچه چه نمیذاره ما اصیل زندگی کنیم ترس و استرابه اینجا رو گوش کنید اون چه نمیگذارد ما اصیل زندگی کنیم ترس و استرابه و ترس و استراب هم با داروی امنیت تسکین پیدا میکنه و راه امنیت هم همون ساز و دفاعیه درست شد؟ براتون قضیه برگیرم کتاب. یالام در ادامه به دو نوع گروه درمانی که انجام داده اشاره میکنه در واقع دو ابتکار که در کار گروه درمانی به کار برده یکی دعوت از مراجعان عادی برای حضور در گروه درمانی بیماران مبتلا به سرطان و دیگری دعوت از یک مراجعه مبتلا به سرطان برای حضور در گروه درمانی مراجعان عادی یا ما از بهشون میگیم روزمره یالام معتقده که این دو گروه حرفای زیادی دارند که با هم بزنن اون سوالی رو که چند دقیقه پیش ازتون پرسیدم اینکه که دوست دارید چطور بمیرید بین دوگانه مرگ ناغافل و مرگ با پیشاگاهی یالام میگه این سوال یه بار توی یکی از گروه های مبتلا به سرطان مورد بحث قرار گرفت خب ما عمورتن وقتی میشنفیم یه نفر در صلح و صفا مثلا در خواب یا کاملا ناغافل فوت میکنه میگیم خوش به حالش چقدر مرگ خوبی داشت ولی نکته جالب اینه که همه اون مبتلایان به سرطان معتقد بودن که مردن در خواب یک بد اقبالیه کسی که ناغافل میمیره این حرف اعضای اون گروه درمانیه کسی که ناغافل میمیره فرصت پیدا نکرده اول جلوی زندگی زانو بزنه اونو گرامی بداره و بعد مرگ رو در آغوش بگیره احتمالاً الان اون دو قطبی انتخاب بین مرگ آگاهانه و مرگ ناقافل تو ذهنتون تقویت شده بدونید اون بخشی از ذهنتون که مرگ آگاهانه رو آرزو میکنه همون بخش اگزیستانسیاله و اون بخشی که مرگ ناقافل رو میخواد همون بخش غیر اگزیستانسیاله اولی همراه با ترس، ولی بهرمنده دومی همراه با امنیت، ولی محروم محروم از ودای آخر محروم از آغوش آخر محروم از حرف آخر ولی عوضش امنیت داره یالوم ماجرای سوزان را تعریف میکنه زنی پنجاه ساله که همسر دانشمندی معروفه اپیزود چارده از پادکست رواق گوش میکنید قرار شد که ماجره سوزان رو براتون تعریف کنم گفتم زنیست پنجاه ساله همسر یک دانشمند معروف که شوهرش به تازگی درخواست طلاق داده و همین موضوع سوزان رو به شدت به هم ریخته سوزان سالهای سال نیابتی زیسته بوده زندگی کرده بوده برای شوهرش به افتخارت همسرش افتخار کرده بوده و هدفش در زندگی پیشرفت شوهرش بوده ببینید کمک به رشد همسر یا فرزند چیز بدی نیست ولی زمانی که تبدیل به جایگزین زیستن برای خود بشه یعنی یک سازوکار دفاعیه حرفایی که راجب خودکشی و اعتیاد و نگفتن به زندگی برای فراموش کردن نیستی زدم یادتونه؟ باز تاکید کنم هر گونه نگفتن به زندگی خودش فرار از مرگ. سوزان اینطوری به زندگی نمیگفته یعنی با زیستن برای شوهرش اینو متاسفانه در خیلی از مادرها دیدیم زیستن برای فرزندانشون یا زیستن برای شوهرانشون یالام میگه اتفاقا همین مسئله شاید سوزان رو به موجودی نخواستنی برای شوهرش تبدیل کرده یالام سوزان رو به جلسات گروه درمانی مبتلایان به سرطان دعوت میکنه و اونجا سوزان برونریزی های عجیبی میکنه مثلا توی یه مورد اشاره میکنه که وقتی که شوهر دانشمندش دانشمند معروفی هم بوده یا حالا اشاره نکرده به اسمش وقتی این شوهر دانشمندش خونه بوده سوزان حق تماشای تلویزیون رو نداشته حق رسیدگی به گولاش رو نداشته راحت بگم اصلا باید وانمود میکرده وجود نداره چون تمرکز آقای دانشمند به هم میخورده حالا بعد از مطرح شدن درخواست طلاق سوزان به اون فداکاری هایی که انجام داده فکر می کرده و افسوس میخوره. اما بعد از حضور در گروه مبتلایان به سرطان اون افسوس جای خودش رو به خشم میده. افسوس جای خودش رو به خشم میده. قبول دارید یک آدم خشمگین از یک آدم افسرده نمیدونم دوم میخوام ام بهتره خشم راحتتر تبدیل به عمل میشه. البته خشم با عصبانیت فرق میکنه عصبانیت یکم بیرونی تر خشم میخوره درونی تره البته این خشم زمانی ارزش منده که بعدن تبدیل به انگیزه بشه دیگه همون اتفاقی که برای سوزان افتاد باعث که با حضور قلب و فعالانه از شوهرش جدا بشه که البته من فکر میکنم این سوزان دومی که یالوم توصیف میکنه اگر میخواست حتی میتونست زندگیش رو حفظ بکنه ولی بعد از این کشف و شهودی که پشت سرگذاشت شهودی که با نگاه کردن به عقب و دیدن عمری که از دست رفته بود، بدون اینکه زندگی کرده باشدش، درش به وجود اومده، دیگه اصلا اون شوهره رو نمی‌خواسته که اون نمی‌خواسته که براش بخواد بجنگه. پرونده سوزان رو اینجا می‌بندیم. یالا اینجا یه مثال خیلی قشنگ از این نویسنده دیگه میاره که واقعاً جالب و گویا دوست دارم اینو تو ذهنتون نگه دارید حکش بکنید میگه مرگ مثل یک سخنران میمونه که داره راز اسیل زیستن رو بیان میکنه ولی صداش فقط به گوش کسانی میرسه که ردیفای جلو نشستن در ادامه فصل پنج کتاب رمان درمانی اگزیستنسیال به یک گروه درمانی روزمره هم اشاره میکنه قبلی سوزان رو وارد یک گروه مبتلا به سرطان کرد حالا به یک گروه درمانی روزمره اشاره میکنه که این بار یک فرد مبتلا به سرطان رو بهش اضافه میکنه در این زمان گروه هفت نفر عضو داشت و هفته یک جلسه یک ساعت و نیمه تشکیل میدادن و گروه هم از نوع باز بود گروه بازنی یعنی اگر کسی دوری درمانش به پایان میرسید یا حس میکرد دیگه درمان رو گرفته اونطوری که باید میتونست گروه رو ترک بکنه و یک دو آفطالب دیگه اضافه بشه نوع مطرح کردن مطالب و نوع برگزاری جلسات طوریه که فرق نمی کنه شما کی بشه اضافه بشین ممکنه به یک گروه اضافه بشین که پنج سال داره تشکیل میشه. تنوع سنی هم در این گروه بین 27 تا 50 ساله و تنوع روان نجندی نسبتا زیادی هم داره یعنی حتی دو نفرش خصوصیات مرزی نشون میدن یعنی دیگه نزدیک به روان چارلز چارز یک دندان پزش 38 ساله بود که از همسرش جدا شده بود و سه ماه قبل از مراجعه به یالوم سرطان کشندش تشخیص داده شده چارز قرار به این گروه اضافه بشه وقتی چارز پیش یالومیاد نسبت به بیماریش آگاهی علمی تام و تمام داره خب خودش پزشک تخمین میزدن و میزد که بین یک تا سه سال زندگی قابل قبول خواهد داشت پس از این و وقتی که این دوره تموم بشه ظرف یک سال خواهد مرد اون هم بعد از یک افت شدید در کیفیت زندگی یعنی اون یک سال دیگه زندگی با کیفیتی نیست. یالوم میگه توی همون مصاحبه اول دو تا حس قوی داشتم نسبت به چارز یکی اینکه خیلی داره سعی میکنه احساساتش رو وارد ماجرا نکنه احساساتش رو بروز نده سرد باشه اصلا یالان میگه یه جوری راجب بیماری صحبت میکرد که انگار داره راجب یکی دیگه صحبت میکنه بیماری یکی کس دیگر رو داره تشریح میکنه در واقع این جدا افتادگی رو به عنوان یک سازوکار دفاعی انتخاب کرده دیگه حالا در ادامه بهش اشاره میکنم. نکته دوم این که سازوکارش خوب جواب داده بوده یعنی یالوم میگه هیچ نشانه روان نجندی حاصل از ترس از مرگی من درش نمی دیدم پس چرا اومده بود پیش یالوم؟ می گفت برای کنار اومدن با مرگ کمک لازم ندارم و یالومم تقریبا تایید میکنه اینو ولی نمیدونم این چند سال باقی موندر رو چطور زندگی کنم برای این کمک میخواست چارز خلاصه، سرطان باعث شده بود که چارز دوباره بشینه ارزش و اهمیت تجربیاتش از زندگی رو تخمین بزنه و متوجه بشه بجوز رضایتی که از شغلش داره زندگیش کمتر وش لذت بخشی براش داشته و نمیخواد این مدت کوتاه باقی رو به همین منوال ادامه بده یه نکته اینجا بگم اهمیت رزایت شغلی خیلی مهمه و باید آرزو کنیم همه رزایت شغلی داشته باشن وقتی داشتم این قسمت رو میخوندم دیدم که این رزایت شغلی گویا انقدر انصار مهمیه که چارز رو سالهای سال بلاخره کشونده بلاخره نزاشته زمین بخوره متوجه منظورم میشین بگذاریم یالام از چارز پرسید که اگه خودت بخوای به یک کیفیت اشاره کنی که توی این مدت میخوای ارتقایش بدی چی و نام میبری؟ این سوالیه که خوب گوش کنین هممون باید خودمون بهش جواب بدیم اگه بفهمیم دو سال بیشتر زنده نیستیم و بخوایم یک کیفیت رو در زندگی امروزمون ارتقا بدیم اون چیه؟ چارز گفت کیفیت روابتم با دیگران همینجا فکر کنم تونسته باشیم یک نقبی به شخصیت چارز بزنیم یه شناختی از خلقیات چارز به دستمون رسیده چارز خودش رو دور از دیگران احساس می کرد و از فقدان سمیمیت رنج می برد سمیمیت خیلی اونصوره مهمیه ما گاهی چیزای دیگر رو به سمیمیت اشتباه می گیریم. حتی تو روابطی که سمیمیت جزء ستونهاشه مثلا رابطه ازدواج یا ازدو چارز سه سال بود که در یک رابطه به سر می برد که صدمی دیده هم بود رابطه خوبی هم نبود و اتفاقا از همین عدم سمیمیت ضربه خورده بود نکته جالب اینجا بود که چارز اون خانم رو دوست داشت ولی نتونسته بود عشق سربستش رو از پیله خارج کنه یکم عجیب به نظر می رسه دیگه انسان از مرگ قریب الوقوعش مطلع بشه بعد تازه بخواد عشقش رو از پیله خارج بکنه ولی بدونید اصیل زیستن ارزش هر کاری رو داره البته یه انقلت اخلاقی داره دیگه با اون خانوم بالاخره قراره که عشقش رو یکم تعمیق کنه در حالی که هر دو میدونن به زودی خواهد مرد این منوط به رضایت قلبی همون خانمه آیا میخواد این عشق تعمیق بشه یا نه حالا چون اشاره نکرد یا لم احتمالاً فرض رو بر آگاهی و رضایت اون خانم گذاشته یا میگه من خیلی زود فهمیدم که چارلز گزینه‌ای خیلی خوبیه برای اینکه به عنوان یک مبتلا به سرطان معرفیش کنم و واردش کنم به گروه درمانی روزمره هم کمکی رو که خودش میخواست میتونست اونجا پیدا کنه هم کمکی رو که من میخواستم و انتظار داشتم میتونست به گروه بکنه چارز به گروه اضافه شد اما با هماهنگی قبلی با یالوم تا ده هفته چیز راجب سرطانش نگفت چون نمیخواست همون اول کار گروه با یه دید متفاوت بهش نگاه بکنه یالام در خلال تعریف ماجرای چارز سعی میکنه روش گروه درمانی رو هم توضیح بده و یکی از ویژگی های کارش اینه که از اعضای گروه میخواد که گروه رو نمونه کوچکی از جامعه بدونن و طبیعتا انتظار میره که توی گروه هم همونی باشن که خارج از گروه هستن و اگر تغییر قراره به وجود بیاد از گروه به زندگی خارج از گروهشون تسری پیدا بکنه پس افراد و اعضای گروه خیلی سریع همون جایگاه و مناسباتی رو پیدا میکنن که خارج از گروه و در زندگی روزمره دارن مثلا چارز که آدمی منزوی و رک و سرد بوده توی گروه هم خیلی سریع همین خلقیات رو نشون میده کسی که خارج از گروه یک آدم دیکتاتور معاب سلطجوه در گروه هم همین ویژگی ها رو پیدا میکنه چارلز با خصوصیت اخلاقی خاص خودش اینکه که حوصلی حرفهای نداشته اهل انتقاد و قضاوت بوده سمیمی نمی شده احساسات بروز نمی داده ولی خودش رو سرزنش می‌کرد البته با این خصوصیات کار خودش رو در گروه شروع و ادامه میده مخصوصا درباره زنان حاضر در گروه توند خودتر و ناشاکیباتتر بوده یکی از اعزای زن این گروه رو شما میشناسید همون دختری که پیشرفت نمیکرد چون اگر پیشرفت میکرد حمایت گروه را از دست میداد همون دختری که این رل بود ولی میگفت سینگله لنا یادتون اومد دیگه که اتفاقا رابطش با چارز خیلی هم امیق شد جلوتر بهش اشاره میکنیم بعد از چند جلسه حضور چارز اعضای گروه کم کم اعتراض میکنن که آقا ما چارز رو نمیشنسیم. و این خود چارزه که مانع شناختنش میشه تو خود هجاب رهی حافظ از میان برخیست و معتقد بودن که این قضیه با روح گروه درمانی منافات داره البته یالا میگه چارز خیلی هم قصد مخفی کردنه شخصیتش رو نداشته به هر حال اومده بوده برای تغییر ولی نفس پنهان کردن یک راز باعث یک سلسل پنهانکاری میشه و چارز هم که گفتم سرطانش رو در تا جلسه دهم ده مخفی کرده بوده ولی بالاخره جلسه دهم ده چارلز رازش رو برملا کرد درست همونطور در که برای یالوم گفته بود بی, بی متکی بر واقعیات پزشکی و با جزئیات علمی گروه هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همدلی نشون دادن بجز دو نفر، یکیشون هم خب لنا بود دیگه لنا واکنشی شدید و احساسی نشون داد یادتونه دیگه پدر مادرش رو در کودکی از دست داده بوده و اتفاقا مادرش رو در اثر سرطان این مواجهه نزدیک با مرگ خب تمام زندگی لنا رو تحت تاثیر قرار داده بوده خاطرات مربوط به مرگ مادرش در اثر سرطان رو با جزئیات اون جلسه یاد میاره و جلوی چارزم تعریف میکنه باز برمیگردیم بلنام اون یکی عضو گروه هم که واکنش بدی نشون داد سیلویا بود که از بی تفاوتی چارز دچار خشم شد سیلویش شروع کرد به سرزنش چارز که تا حتما درمان رو اونطوری که باید پیگیری نکردی، چرا فلان درمان رو امتحان نکردی، چرا پیش فلان دکتر نرفتی، چرا نمیری طبت اونجا با طب سنتی درمانت میکنن، چرا میگاو ویتامین نمیگیری؟ میبینید اصلا دیدن یکی نفر که با مرگ فاصله زیادی نداره، به عنوان یک مواجهه با مرگ میتونه استرام مرگ رو تشدید کنه. این موقعی که از اعضای دیگه گروه سعی میکنه وارد بحث بشه، و چارج رو از دست لنا و سیلویا نجات بده ولی واکنش تند سیلویا ادامه پیدا میکنه و حتی بحث رو میبره به سمت توهین و دعوا. یالا میگه من این روش رو میشناختم من تو تله سیلویا نیفتدم سیلویا چنان دوچار استراب مرگ شده بود که میخواست با راه انداختن یه دعوای تمام ایار بهانه پیدا کنه که اصلا گروه رو برای همیشه ترک کنه میبینید استراب چیکار کار میکنه بادم ولی خب یالن مانع این کار میشه و در تمام طول یک سال حضور چارز در گروه چارز برای سیلویا و احتمالاً بقیه اعضا به نسبت کمتر تجسم مرگ بود و این همون چیزی بود که یالون میخواست. سیلویا مدام به چارز پرخاش میکرد و از این طریق توی روی مرگ وامیستاد. البته در ادامه گردن کلفتی کردن برای مرگ. خوب توجه کنیم یه تفاوت ریزی دارن. گردن کلفتی کردن برای مرگ جاش رو با کشتی گرفتن با استراب مرگ داد و همین باعث شد که ذره ذره ترسش از مرگ کمتر و کمتر بشه مثل کسی که بازی بار مثال زدم با یه حیوان درنده چند بار برخورد داشته قاعدتا کمتر میترسه دیگه خالی در اپیزودهای بعد حالا خود سیلویا رو هم تحلیل میکنیم یالوم اینجا خودش وعده داده که به سیلویا باز خواهد گشت پس فعلا سیلویا رو بذاریم کنار حضور چارز همونطور که قبل هن هم گفتم قرار نبود معجزه کنه قرار بود تدریجن بخشی از زندگی اعضای گروه رو تغییر بده و درجه اصالت زندگیشون رو بالاتر ببره یکی از اعضای گروه که پرستار بخش کودکان بود بیماری ده ساله داشت که چند ماه پیش مرده بود پرستار قبلا گفته بودش که توی همون چند ماهی که اون کودک بیمار من بود و بعدش مرد فهمیدم این بچه تو همین ده سال عمرش خیلی بیشتر از من زندگی کرده در واقع اصیلتر زندگی کرده و همین باعث افسوس بود در این پرستار ولی حالا مواجهه با چارلز اونو به این نتیجه رسونده بود که زندگی رو نمیشه عقب انداخت این جمله رو تو ذهنتون بارها تکرار کنید زندگی رو نمیشه عقب انداخت به امید روزی که بیاید. چون مرگ ناغافل از راه میرسه یا مرگ یا خبر مرگ من که به شما جواب دور از جون به کسی جواب آزمایش رو بدن و توش خبر از مرگ و الوقوع بدن اینا ناغافل از راه میرسه یا قضیه یکی دیگه از اعضای گروه هم تعریف میکنه یالم میگه که از بد و ورود به گروه این خانم شروع کرده با یالوم سر ناسازگاری گذاشتن سر پرخاش کردن مثلا کاره عجیب غریب میکرد یکی از قوانین گروه اینه که اعضا بیرون از گروه اصلا حق ندارن با هم در ارتباط باشن ولی این خانم موسیبازی در می آورده اعضای گروه رو بیرون میدیده دیده بهشون زنگ می زده، تیم درست می کرده با یالام لج بکنه این این،, این کنش ها رو جست گریختی جای مختلف دیدیم نمیفهمیم چرا با همون یه نفر داره دشمنی میکنه کنه چرا دیگران رو بر علیه ما تیم میکنه. اینجا میشه فهمید که احتمالا یک روان نجندی پشتش هست یک سازوکاری اونجا اون پشتره کار میکنه که حالا در مورد این خانوم یالام اشاره میکنه که اون علتش چیه حالا ما باید بگردیم تو زندگی خودمون رو پیدا بکنیم یا حالا شاید خودمون این کار در مورد کسی میکنیم خودمون دشمنی الکی میکنیم یالام میگه این خانوم که اسمش دانه در ناخودآگاهش منو فناناپذیر میدونست و فکر میکرد من یک عجی ترجیح دارم که اگه بگمش تمام استرابها به پایان میرسه ولی نمیگم با ورود چارز دان به این نتیجه رسید که عجیمجی وجود نداره و منتظر موجز بودن یعنی کشتن فرصت ها البته اینکه چطور به این نتیجه رسید نیاز به طول و تفسیر داره که خود یالوم هم بهش نپرداخته فرض من اینه که شما خودتون میتونید بخش های نگفته ماجره رو تا حدود زیادی تحلیل کنید و کشف کنید اما واکنش لنا همون دختری که پیشرفت کرد که همچنان حمایت بگیره از همه تر بود لنا خیلی سریع مرگ چارلز رو به همون تراژدی از دست دادن پدر و مادرش یوند زد فکر اینکه چارز روزی گروه رو ترک خواهد کرد خشمگینش میکرد و خلاصه دچار یک بیاشتهایی عصبی شده بود به طرز نگران نگرانکنندهای وزن کم کرد و لاغر و نهیف شدفککنی به خاطر حضور یک بیمار سرطانی به خاطر لمس مرگ لنا همونطور که قبلا باش آشنا شده بودیم سرشار از سازوکارهای دفاعی خطرناک بود یکی دیگه از سازوکارهاش هم اینجا اگان شده بود زندگی معلق زندگی معلق هم یک نوع نگفتن به هستی از سرس نیستیه این بی اشتهایی و وزن کم کردن هم یعنی همین تلاش برای رسوندن خود به آستانه نیستی ولی در آستانی نیستی معلق موندن این همون پنهان شدن در لانه گرگه به یک رگه دیگه از این زندگی معلق توجه کنید لنا با اینکه پدر مادرش را از دست داده بود ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش زنده بودن خب اینا این محبت کمی نیست خب میتونن جای خالی پدرمادر رو پر کنن میشه از محبت فراوانشون سیراب بشه ولی لنا وجود اونها رو هم در آستانی نیستی نگه میداشت به دیدنشون نمیرفت ازشون خبر نمیگرفت برای اینکه که زمانی که دیگه امکان دیدن و احبال پرسیشون میسر نبود یعنی زمانی که مردن ضربه شدیدی نخوره متوجه شدین پس زدن برای پرهیز از از دست دادن من این از زبان خیلیا شنیدم هایی هم با این مضمون خوندم که کسانی که زود هنگام عزیزی رو از دست دادن سعی می‌کنن به کسی یا کسانی یا چیزی زیاد نزدیک و دلبسته نشن برای اینکه از جدایی و از دست دادن میترسن در حالی که ارتباط و سمیمیت از مهمترین اصول زندگی اسیله یالوم متوجه احساس متفاوت لنا به چارز شد حسی شبیه دلبر به دیو چارز همون دیو ترسناکی بود که لنا میتونست دوستش داشته باشه اتفاقا باید دوستش میداشت تا بتونه بهتر زندگی کنه یالوم کمک کرد تا لنا بر ترسش غلبه کنه و به چارز نزدیکتر بشه چارز رو به های مختلف لمس کنه مثلا اول جلسه کت چارز رو بگیره به آویزون کنه کنارش بشینه تا آخر جلسه بتونه موقع جمبندی که اعضای گروه دست همو میگیرن دست چارز رو بگیره و کم کم درک کنه که لذت سمیمی شدن به درد جدای احتمالی میارزه از اون طرف همین رابطه لنا برای چارز هم همون چیزی بود که به دنبالش به گروه اومده بود یعنی سمیمیت اما سمیمیت با اون چهره بی احساس و منش علمی که چارز باش در گروه ظاهر شده بود لاقل برای خودش به این راحتی به دست نمی اومد میبینید حتی کسی که از مرگ قریب الوقوع خودش مطلعه شده هم لزومن به تمامی آماده که اسیل زیستن نیست هنوز سازوکارهای دفاعی چارز با سماجت کار میکردن اما معلوم بود در آسانه شگستنن میشد مطمئن شد که این ساز و کارها شکستن، زمانی که چارلز یه برون ریزی عاطفی درست و حسابی توی گروه بکنه و هنوز نکرده بود. تا اینکه یه روز این اتفاق افتاد. اینو بگم و این اپیزود رو به پایان برم خیلی طولانی شد. چارلز اون روز عصبانی و پرخاشگر و پرسشگر جلسه را آغاز کرد. از الان میخواست هرچی زودتر، پاسخهای سریح و مستقیم به این سوال بده که چرا من نمیتونم رابطه ای احساسی کامل و رابطه سمیمی با عزیزانم و باقی مردم داشته باشم چطور باید با دوست دخترم احساس سمیمیت تمام کنم؟ یالوم فهمید ماجرا این نیست این دیگ جوشان نشون میده یه حرارتی اون زیر وجود داره با تلاش گروه و یالوم معلوم شد چارز دیروز یه محرک دیگر رو علاوه بر اون آگاهی از مرگ قریب الوقود تجربه کرده و اون هم پسرش بوده که دیروز خونه رو به مقصد کالج ترک کرده شام آخر رو با هم خوردن در حالی که چارز میبینه حتی برای شام آخر هم حرف خاصی با پسرش نداره اون صمیمیتی که حلقه مفقوده زندگی چارز بوده هنوز داره گلوش و فشار میده و فرصتهای مهمی مثل این رو داره ازش میگیره بعد از این شام دنیای چارز و پسرش برای همیشه از هم جدا میشه و اون دنیای قبل نیست مثل همون فارغا تحصیلیه و این فرصت مهمی بود برای حرف زدن سمیمی شدن که چارز از دستش داد نهایتا چارز وقتی ماجرای شام آخر رو با پسرش تعریف کرد دوچار اون برون وی شد بلاخره اشک از ششماش اومد نهایتن در حالی که عشق میریخت رو به اعضای گروه گفت که چقدر دوستشون داره چقدر براش مهمن و بالاخره تونسته بود اون چهره سنگی رو بشکنه و بیپروا ابراز احساسات کنه همون کلید واژه سمیمیت یعنی ابراز احساسات بعد از اون انگار به قول معروف ابراز احساسات براش آنلاک شد دیگه به دوست دخترش بی‌پروا ابراز عشق کرد به سراغ پسرش رفت اونطوری که همیشه میخواست در آغوشش کشید و با اعضای دیگه گروه هم مهربانتر و سمیمیتر شد یالا میگه زمانی که این مطلب رو می نویسم چارلز خیلی بیشتر از چیزی که پیش بینی شده بود زنده مونده بود زندگی با کیفیتی داشت و پر از ارتباط بود و دور از انزوا دوست دخترش رابطه قوی داشت و اتفاقا هر دو با هم به گروه درمانی میامدن در اپیزود بعد به این جنس کیفیت دادن به روابط بیشتر اشاره میکنم ولی بذارید همین حال هوای خوب و یه هندی پایان اپیزود 14 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود
1: منو ببخش که حرمته اون همه خاطره شکست منو به بخش که قایبه یه زندگی به گلد شست منو به بخش که بودی این همه سال ندیدم تنهایی گریه کردی حتی یه بال زیباترین زیبا ترین خاطره قایز پشت پنجره حستم بدونی این روزا حال من است با دل تر صداقت تر آن که توی هنجر است این روزا کار روزه زندگی فقط مرور خواه است نمیدونم برای چی صبری میکندی همه that's بیرم the era man و so the